0: bene eccoci in questo secondo video seconda chiacchierata dove andiamo a parlare di Jung oggi affronteremo come come prima opera il libro rosso in seguito alla biografia per fortuna non c'hai ammorbidito l'atterraggio mettiamola così vi invito a ehm, concluso il video prima di vedere il video di andare a riprendere l'articolo presente sul blog di Andrea Voce d'Argento ma troverete tutto quanto ehm, sotto in descrizione per avere nello specifico eh, le informazioni che andremo a trattare oggi nella nostra chiacchierata detto questo io sono tutto orecchie
1: doc allora <ride> intanto buongiorno buonasera quello che è ehm, come dicevo nel video precedente Parlare del Libro Rosso è complicato, soprattutto se si fa in maniera coraggiosa o sconsiderata, non si sa, come lo sta facendo Adriano con questa serie di video. Cioè, partendo proprio dal dal libro più difficile da capire e da definire, perché intanto il Libro Rosso non era un libro pensato per la pubblicazione, almeno non in vita da parte dell'autore. Eh, Jung scrisse questo libro tra il 1913 e il 1932 ma in fasi eh, alternate diciamo di lavoro e di altri interessi e su supporti diversi che solo alla fine andarono a confluire nel volume definito appunto Libro Rosso perché, perché aveva una rilegatura in pelle rossa molto banalmente quindi non c'era nessun altro significato se non il colore della rilegatura. Non è nemmeno il nome con cui lui chiamava eh, la sua opera, il suo manufatto, perché lui lo chiamava Liber Novus, in questa versione diciamo cromatica rossa. Liber Novus, cioè libro nuovo, in quanto nasceva come riscrittura, in bella copia potremmo dire, di una serie di appunti precedenti, su eh, altri supporti uno dei primi diciamo, gruppi di di, di di pagine di taccuini erano quelli che vennero chiamati libri neri anche qua semplicemente per eh, il colore della rilegatura all'interno dei libri neri molti fanno confusione non c'è soltanto la base iniziale il punto di partenza di quello che divenne poi il libro rosso c'era anche altro erano un po' i suoi diari, i suoi tacquini, dove lui appuntava tante altre cose. E infatti continuarono anche quando lui iniziò a scrivere in bella altre parti del, del libro rosso. Quindi una parte di, di questi libri neri conteneva, e eh, dico anche quali parti, quelle che vanno dal 12 novembre 1913 fino all'estate del 14, questa parte qui dei libri neri conteneva quello che poi venne trascritto in bella copia, su altro supporto, che poi a sua volta confluì nel Libro Rosso. Insomma, e c'è una genesi molto particolare eh, che fa appassionare un po' i filologi eh, che di queste cose eh, vivono, ecco, e che magari a noi interessa un po' meno, ecco. Fino a un certo punto, però, cosa voglio dire? Io sono, appunto, non specifico nel dettaglio tutte le, tutti i passaggi delle edizioni e via dicendo, che eventualmente potrete poi leggere nel dettaglio nella parte scritta sul mio blog, ecco. Ma eh, ci tengo a precisare una cosa, la cura che lui mise alla creazione di questo io chiamo proprio un manufatto, eh, rivela qualcosa in più eh, del suo contenuto. Allora Jung all'interno, Scrisse allora, nella vers- io parlo sempre, da adesso in poi parlerò sempre del libro rosso nella sua versione per così dire definitiva quindi la versione scritta in bella copia mi riferirò sempre a quella dal punto di vista materico, mettiamola così e lui usa una carta con una grammatura più spessa per riuscire ad accogliere meglio l'inchiostro della penna ma anche eh, la pittura Perché non ci sono soltanto scritte in questo libro, ma ci sono molte tavole, molti disegni. Da un lato attinge a Blake, William Blake, sempre per via dei manoscritti medievali, però poi si apre all'altra parte del mondo, cioè ai mandala, soprattutto della tradizione indù. I mandala in particolare, più ancora delle miniature medievali, diventano una sorta di, come ho sentito dire da altri, un crittogramma dell'interiorità di Jung, cioè dai colori, dalle linee, ehm, dalle forme interne al mandala, Jung cerca anche di esprimere qualcosa che va al di là delle parole. Ora la parola ha un significato importante all'interno del libro rosso perché non viene considerata soltanto nel suo eh, significato di segno grafico, quindi semplicemente ciò che noi componiamo, con con una penna, con quello che vogliamo, con una piuma d'oca, ma è anche simbolo, cioè la parola stessa, anche nella sua forma scritta, diventa simbolo. In questo senso si avvicina anche a un altro scrittore che io e te abbiamo affrontato lo scorso anno, che è il Victor Hugo del Notre-Dame de Paris. Se ricordi, eh, dicevamo all'epoca che per Hugo, nella storia dell'umanità che lui pone alla fine di, del suo Notre Dame, che lui racconta, no? dice che l'essere umano ha sempre avuto bisogno di eh, rappresentare la sua interiorità e fare quindi la sua arte attraverso dei grandi monumenti e questo è andato avanti per migliaia e migliaia di anni. Il problema di questi monumenti, delle piramidi tutto il resto, è che erano anche al contempo espressione di un potere di un potere che proveniva dall'alto e che in maniera gerarchizzata eh, decideva imponeva se voleva anche a un livello molto materiale dall'altro però lui dice una delle più grandi rivoluzioni della storia umana è stata l'invenzione della stampa quindi non solo la scrittura ma la la scrittura fatta in caratteri mobili come come si diceva all'epoca perché? perché da un lato si democratizzò questa forma di espressione e dall'altro permise di fare quello che lo stesso Hugo fa con Notre-Dame di Paris, ovvero edifica una cattedrale in forma di carta, una cattedrale che è un libro. E che cos'è la cattedrale di, di Notre-Dame e del, della sua opera? È eh, uno spazio sacro, un tempio, al cui interno si sviluppa la società eh, che lo scrittore conosciuto, che vorrebbe conoscere e che da un lato idealizza e che dall'altra fa cadere. Cioè c'è, c'è la vita, c'è il microcosmo. Le, il suo Notre-Dame de Paris, l'avevamo detto all'epoca, è l'espressione di questo microcosmo che poi è proiezione di altro e diciamo il libero pensatore Victor Hugo lo sapeva molto bene. Ora con Jung succede qualcosa di analogo. È stato detto e secondo me non ha torto, che il Libro Rosso è la cattedrale e il tempio di Jung, in una maniera molto diversa ma analoga a quella di Victor Hugo. Quindi uno spazio sacro, un luogo, una safe zone, un luogo sicuro in cui lui, tra una seduta e l'altra con i pazienti, clienti, eh, si metteva con questo leggio, piazzava lì. Queste, queste pagine, che in origine erano di pergamena, pensa te, pensate poi si era accorto che il supporto non reggeva, ma abbiamo detto che di questo non parliamo. E nella versione definitiva, quindi del libro rosso, lui trascriveva tra un passaggio e l'altro de, de, dei suoi clienti e, e a volte addirittura li coinvolgeva. Quando si accorgeva che uno dei clienti era arrivato a un buon punto della terapia, a un buon punto, io, io uso termini impropri, però capisci, di maturazione diciamo del suo suo corso di terapia lui condivideva alcune parti, alcuni brani, alcuni frammenti gli chiedeva le sue impressioni su questi passaggi e e e si confrontavano su questo nel video precedente abbiamo parlato in maniera molto veloce dell'inconscio collettivo ed è precoce parlarne adesso però secondo me questo suo condividere, la propria anteriorità, quella contenuta nel libro rosso, con eh, queste persone, era un momento per dire io so che tu, arrivato a questo punto della terapia, in cui bene o male comunque abbiamo condiviso qualcosa e non come dicevamo come Freud in maniera verticale, o almeno non troppo verticale, ecco, tu ora puoi capirmi, puoi diventare un mio sodale, non un mio adepto, puoi diventare un mio amico, nel senso etimologico del termine, no? Cioè uno con cui condividi un sentimento, condividi un qualcosa di molto forte. Allora, il Libro Rosso è sì la cattedrale di Jung, è talmente personale che è anche criptica, e infatti... eh, è una di quelle opere che tu puoi leggere dieci volte, e dieci volte concentrarti su un aspetto diverso, o magari sullo stesso aspetto, ma interpretandolo in una maniera diversa. Perché interviene l'io personale di Jung in ciò? C'è una prospettiva, c'è un punto di vista, e qui ci arriviamo, la, l'immaginazione mitopoietica, lui la definisce, no? Ma l'immaginazione mitopoietica, quando si realizza, parte sempre da un punto di vista, che è il punto di vista di chi genera questa fantasia e e quindi crea la proiezione. E quindi c'è sempre un elemento individuale che non si può mai togliere da da questa descrizione, qualora uno volesse condividere un testo di questo tipo. Dall'altro però, e questa era la convinzione forte di Jung, esisteva... La possibilità di attingere ad un inconscio collettivo che era, chiamiamolo luogo ma improprio, che era l'ambiente, mettiamolo così, immateriale, in cui esistevano una serie di archetipi a cui l'inconscio doveva semplicemente attingere e a cui poi eventualmente la parte conscia, attraverso l'uso limitato ok, della parola o, o del disegno, del segno grafico, cercava di portare a galla. Questo inconscio, dice eh, Jung, non è una cosa che riguarda più solo l'individuo, che invece era la prospettiva di Freud, ma è qualcosa che ci riguarda tutti. Perché io, è vero che ho messo una luce che proviene dalla mia prospettiva su questo archetipo e quindi lo vedrò in un certo modo, ma sono certo che se un'altra persona vedesse questo archetipo Qualche centimetro più in là, uso sempre metafora impropria ma è per capirci, qualche centimetro più in là si accorgerebbe che stiamo parlando un po' della stessa cosa, perché tutti e due abbiamo la possibilità di attingere a quel medesimo archetipo. E questa è un'altra intuizione fondamentale nella sua, nella sua scrittura. Per questo, da un lato, tu leggi il libro rosso e poi non capirci niente o capirci alcune cose. Puoi rileggerlo e scoprire altre cose, perché nel frattempo è subentrata la tua esperienza è subentrato probabilmente anche con la tua esperienza, diciamo nel mondo materiale, in quello che Jung chiamava lo spirito del mondo. È subentrato anche, si spera, una tua introspezione nel cosiddetto spirito del profondo. Jung si definisce nel libro rosso un viandante stanco, un viandante che è in cerca della sua anima. In questo senso, lui sta dando espressione allo spirito del, del tempo. Ok, Perché, Perché lui sta dicendo io sono un viandante stanco che è in cerca di anima. Cosa che non avrebbe mai detto un mistico medievale che lui peraltro cita eh, all'interno del Libro Rosso. Ne cita più di uno. Eh, c'è ad esempio il famoso, eh, una famosa opera che era L'Imitazione di Cristo a cui lui si rifà più volte nel Libro Rosso. Ci sono vari accenni a Meister Eckhart e via dicendo, che si rifacevano un po' anche alla sua, al suo background, al suo retroterra culturale eh, protestante, mettiamola così, e di ambito germanofono. Quindi lui attinge a, a tutto questo. È difficile per noi capire tutti i riferimenti. Le note dell'edizione Bollati Boringhieri, con la copertina rossa, eh, curata da Shanu eh, Shamdasani, sono fondamentali, perché questo è, un, è un uno Shamdasani, un ricercatore che ha passato decenni a studiare questo libro, ancora prima che si confermasse la sua esistenza così come è stata poi confermata. E, sono fondamentali queste note, perché ci aiutano un, un pochino in più a mettere a fuoco quest'opera qui, che altrimenti rischia di essere, anche fraintesa, nei, nei modi che abbiamo detto nel video precedente, cioè nel pensare che lui stia misticheggiando che lui abbia avuto un esaurimento nervoso, magari, e che lui sia eh, una persona uscita un po' di senno. Alcuni lo dissero, in effetti, alcuni ritennero questo. Perché? E qui concludo ritornando di nuovo ai elementi biografici, quindi ritornando un attimo con i piedi per terra. Il 1913 c'è la rottura forte con Freud, che noi, secondo me, sottovalutiamo, come semplicemente un elemento, un momento in cui due persone non si trovavano d'accordo. Ma io credo che ehm, come tra due amici passare alle mani viene considerato molto grave e potrebbe essere l'ultima volta che succede un incontro tra queste due persone, perché si sono malmenati fisicamente, noi sottovalutiamo l'impatto che per due intellettuali ha, La differenza, il lagone intellettuale, mentale e di idee soprattutto. E quindi io sono dell'idea che Jung in effetti sì, sofferse, soffrì in cuor suo di 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 questa separazione ma al contempo io credo anche che fosse un carattere abbastanza forte, abbastanza indipendente, e poi ricordiamoci, lui non era l'allievo, era il pupillo, ma non l'allievo di di Freud, lui aveva già una sua biografia precedente a Freud, non grazie a lui, e lui aveva tutti gli elementi e le spalle larghe per poter proseguire il suo cammino. Lo fece, iniziò a scrivere appunto le le sue prime esperienze di immaginazione mitopoietica e, e via dicendo, poi magari entriamo un attimo nel dettaglio, e poi ebbe addirittura quella che lui eh, diciamo considerò una sorta di previsione di quello che stava per succedere. Si liberò di quello spirito del mondo che diceva «Sono un cercatore stanco della mia anima» per dire eh, «Io adesso entro nel regno dell'anima e in maniera più propositiva, in maniera non più stanca». Mettiamola così. E quindi lui riuscì ad attingere a delle cose, a suo dire, eh, che erano molto simili a quello che nell'antichità si chiamava preveggenza. Perché lui disse, io eh, vidi morti, giovani morti per le strade, vidi scenari che non avrei mai voluto vedere, di devastazione, e pochi mesi dopo scoppiò la prima guerra mondiale. Ecco che con elementi del genere qualcuno gli disse, no, tu non stai bene con la testa, torna in qua però lui in realtà ci credeva molto a questo, e alcuni passaggi del Libro Rosso che trattano di di questa visione, vera e propria visione che lui ebbe, lui cercò comunque sempre di rapportarla, e anche questo l'abbiamo detto, a eh, un qualcosa di spiegabile in termini razionali e scientifici, pur sapendo che era una una reduzione, diciamo, era una riduzione di ciò che lui aveva vissuto, ma era anche conscio che o si stava zitti, di, come diceva Wittgenstein no? di ciò di cui non si può parlare bisogna tacere o si, si fa così e allora non avrebbe detto niente oppure con quelle limitate parole avrebbe cercato di dire eh, qualcosa di spiegare qualcosa e così nacquero tutte le opere successive al 1913 tra cui anche vado a memoria al 1921 i tipi psicologici che eh, io ho questa edizione qua sempre bollati boringhieri piccolina e questa è la parte finale dei tipi psicologici. È bene sempre ricordarselo perché, nella, nell'edizione, Bollat, sempre Bollati Boringhieri, che vado a memoria, sono tipo 17 volumi più gli indici. È un intero volume dedicato ai tipi psicologici e sono centinaia di pagine, per cui sviscera questo discorso in maniera che, per, uno, per una persona spirituale, per una persona che vive in un mondo, diciamo. Eh, meno materialista sarebbero pagine molto noiose non è lo Jung che lui sta cercando che quella persona sta cercando lo Jung eh, che cerca probabilmente è quello di questo libricino qua cioè quello che sintetizza il volumone nella parte finale di quel volumone però Jung non dobbiamo mai dimenticarci e l'ho detto l'altra volta e lo ripeto che non era un guru non era un prete non era un un religioso non era un veggente per quanto abbia avuto delle esperienze che io reputo spirituali a tutti gli effetti. Questo è un po' quello che secondo me può servire come introduzione all'opera.
0: Guarda, io vorrei solamente eh, rinforzare alcuni punti che tu hai toccato, però voglio partire dicendo questo. Nella mia pratica psicologica io non sono eh, uno psicoterapeuta, ma la strada quella è, e sto notando sempre di più un aspetto che rivedo moltissimo in Jung. Cioè, mentre Freud ultra-clinicizza quello che fa, Jung ha un'apertura molto più vicina a un un viaggio di vita. Perché io dovrei, con un mio paziente, perché credo che all'epoca si parlasse ancora di pazienti, eh, commentare una tela. Freud stesso, tante volte, per ispirare delle, eh, dei movimenti intrapsichici nei pazienti, all'interno del suo studio avevano elementi eh, che facevano parte di altre culture, che potevano essere ambigui, che cercavano no, di stimolare eh, la, la, la proiezione individuale. Possiamo dire dei, dei rudimentalissimi test proiettivi, quello che oggi potremmo trovare in un rorschach, eccetera. Mentre per Jung la psicologia umana è la storia di vita, E quando due viaggiatori si incontrano, ognuno parla un po' delle sue esperienze. È chiaro che possiamo pensare a Jung non come un guru, ma come un viaggiatore esperto, a un'anima stanca, per cui di chilometri ne ha fatti. Mentre l'altro è un viaggiatore che sta capendo quanto stanco è. E io la metterei molto su questo profilo, ed è per questo che poi Jung ha dato un po' il via. So, so, so se mi senti dove sto arrivando, perché la sto un po' po' covando. Se oggi noi abbiamo il coaching, eh, tutti questi strumenti per accompagnare le persone nelle loro scelte, noi lo dobbiamo un po' a questi presupposti che si sono poi eh, contaminati di ideologie, di persone che hanno saputo cogliere la palla al balzo, Cioè, quando parliamo di personalità, oggi io apro una una tab di internet, vado a vedere la personalità, e c'è quel quel sito molto bello, di cui adesso non ricordo il nome, che attraverso delle domande ti dice ah, sei un protagonista, sei un architetto, quelle cose lì, che sono direttamente frutto degli studi junghiani, sono delle cose estremamente abbozzate, ma che ci incuriosiscono da sempre. Perché? Perché ci umanizzano. Quando io vado a leggere quella roba lì, e mi dicono, ah, tu sei un eh, protagonista turbolento, oppure sei uno schietto architetto. Ogni, ogni archetipo ha poi le sue, eh, ha poi le sue funzionalità. Eh, io sento di aver trovato la mia strada che è, o meglio di aver trovato una possibile via da percorrere mi ci ritrovo che è esattamente quello che fa Jung quando chiede al suo paziente che cosa vede nella tela come cosa ne pensa per cui avviene uno scambio umano non più verticale ma orizzontale che è la nemesi del pensiero freudiano ed è il motivo per il quale ripetiamo Ferenz è stato fatto saltare manco avesse preso una mina eh, L'idea è la, il, l'ultraclinica contro qualcosa che cerca di unire l'anima alla mente al cervello. E ricordiamoci che mente e cervello sono due cose diverse. E come pens- Pensiamola un po' ipoteticamente, per farla veramente sintetica, perché ci sono diatribe di filosofiche in mezzo enormi, la mente, vediamola un po' come il software... L, eh, mentre il cervello è un po' l'hardware però ve la sto facendo veramente veramente stretta ehm, un'altra cosa molto interessante è il fatto che part- siamo già partiti col mistificare Jung perché? perché quando tu parli di libro rosso ti sembra di, dire il necro- ti sembra di parlare del necronomico ti sembra di parlare di un libro che chissà cosa c'è scritto dentro in realtà non è così come giustamente tu riporti è semplicemente il modo semplice, anche qui, cerchiamo di capire come il nostro desiderio di eh, quasi divinizzare qualcosa, prende il sopravvento, libro rosso chissà cosa c'è, esperienze personali di vita, pensieri, un diario, un taccuino, qualcosa che che appunto non è pensato per il pubblico e di conseguenza suscita quello che le opere non pensate eh, per essere lette da molte persone fanno ovvero confondono, nel senso buono e nel senso cattivo del termine. Perché Jung piace? Perché lui getta un'aria di libertà sul pensiero che in psicologia, specialmente in quegli anni, difficilmente si poteva trovare. Nell'affrontare quest'opera... Invito chiunque decida di prendere il libro, prima di tutto a farsi coraggio per certi passaggi, e secondo, di affrontarli come un un viaggiatore che scopre qualcosa di nuovo, può piacere, può non piacere, si possono anche eventualmente ehm, rimandare delle parti, dire ok, mi fermo qui perché se affronto questa parte ed è difficile per me... proseguire, io non la posso saltare. Come hai detto tu uh, all'inizio, parliamo di un'opera che, dalla, che, che va presa dall'A A alla Z, altrimenti rischia di non passare il messaggio che vuole. Arriviamo al concetto della visione che lo stesso Jung uh, ha all'interno, del, um, all'interno dell'opera. Come, come abbiamo sempre detto, Freud, nelle sue ricerche, ehm, scopre, vede dei fenomeni pensiamo ai sogni premonitori, ne parla all'interno di, di, del, dell'interpretazione dei sogni, eh, a, a, si rende conto che abbiamo qualche capacità che per adesso, per noi, è molto più vicina allo eh, psichismo, a qualcosa di eh, mistico che di comprensibile, un giorno capiremo qualcosa, o forse non lo capiremo mai, per adesso lasciamoci un velo di magia che rende, no, che, che dà quel piccante alla vita che, insomma, va, va sempre bene. Però, mentre Freud, davanti a cose di questo tipo, fa un piccolo passo indietro e cerca di evitare di doversi confrontare con realtà insondabili, fa un'epoca stoica. Jung invece ci si butta in un corpo a corpo, col tentativo di riuscire a trarne qualcosa. È il motivo per il quale, quando lui eh, confronta le varie culture si rende conto che il processo di individuazione, che è quel processo per il quale io mi sgancio dal mio nucleo familiare per creare qualcosa di nuovo è mondialmente condiviso da qualsiasi essere umano e da qualsiasi cultura umana con lingue e strumenti diversi ma l'idea è quella Harry Potter, che è quello con la dinastia tavica eh, quello che poverino i genitori sono morti, eccetera non è nient'altro che il, il, il cosiddetto trickster Okay? ma mentre per la tradizione possiamo prendere quella della Yakuzia per cui parliamo della Russia il trickster è lo scemo del villaggio che finisce nel bosco viene smembra- avviene il processo di smembramento e diventa lo sciamano per noi è quello che c'aveva la dinastia antica potente decaduta per x motivi che deve riesumare eh, i fasti di un tempo però se mettiamo sul concetto perché la la storia è leggermente diversa, ma il concetto è quello e nel riconoscere una globalità viene anche meno il principio etnocentrico che, ripeto, a mio personalissimo ehm, parere è stato l'elemento base su cui si è basato il pensiero freudiano mentre Jung no, proprio grazie a questa sua apertura di vita e
1: mi sentivo di, di, di aggiungere un pochettino questi punti faccio una domanda che non so se sai rispondere perché Ci è, un, è, un dato, è più un dato statistico diciamo uh, non so Freud eh, o meglio la psicoanalisi e tutto ciò che è diventato la psicoanalisi che diffusione abbia eh, a livello magari del mondo che ne so giapponese coreano orientale in generale e perché per quanto riguarda Jung senza ombra di dubbio già prima io ho citato un nome Shandasani, che ha un certo suono, fa capire anche come Jung sia poi arrivato eh, al, perlomeno in India, ecco, non dico in Estremo Oriente, però perlomeno in India, eh, cioè il suo tipo di pensiero è quello che dicevi anche tu, eh, è globale, possiamo metterla così, perché attinge a qualcosa di condiviso da tutto il genere umano che, che sono gli archetipi e, e altre cose. Freud mi sembra molto più limitato in questo, e ciò si ripercuote secondo me, ma magari mi sto sbagliando anche sul suo grande figlio, la psicoanalisi. Allora, e per risponderti con
0: precisione, dovrei essere uno psicanalista. Posso dire una cosa, mi assumo la responsabilità di quello che dico: gli psicanalisti puri non sono onesti su questo, nel senso che, come il papà, hanno ereditato la maggior parte, la maggior parte di essi, hanno ereditato un forte orgoglio. ok? io ritengo la psicanalisi così come il il DSM che è il manuale di psicologia clinica per eccellenza eh, hanno un fortissimo radicamento nella cultura dove è stata generata quell'idea o dove sono stati generati quei cluster perché secondo me è molto più complesso lavorare sulla sfera psichica con una persona ad esempio indiana o con una persona giapponese utilizzando il DSM non perché il DSM non sia corretto perché comunque ha, all'interno dell'opera è definito il fatto che, eh, che i criteri del DSM dovrebbero essere globalmente eh, condivisibili nonostante vadano sempre prese in considerazione le possibili diversità eh, etniche della persona che va in cura è un po' tra virgolette mettere le mani avanti dire oh regà guardate che se ho inteso male è perché c'è la cultura d'appartenenza che può fare la differenza ma in questo questo è corretto perché non esiste la scienza esatta in qu- a parte la matematica che comunque anche la matematica ogni tanto fa le furbate e non esiste una scienza esatta, neanche la medicina: neanche la forza di gravità,
1: a quanto pare una certezza,
0: <ride> sì, esatto, per cui voglio dire: eh, sono dei principi. Però, ecco, io ritengo che l'opera di Jung è più estendibile perché si è basata su un principio, che è quello della psicanalisi e della psicologia dell'epoca, e ha cercato di evolversi mentre la psicanalisi di Freud si è forzata nel voler eh, rimanere salda a se stessa per un principio di coerenza che forse ha senso e forse no però ti posso anche dire una cosa che la psicanalisi ha un enorme bias di partenza ovvero tu puoi fare psicanalisi solo con persone che hanno una, una, un livello di cultura specifico o non per forza scolastico eh, però che, che hanno un livello di cultura che hanno un certo livello di quoziente intellettivo e che hanno un certo livello di introspezione perché altrimenti è veramente la morte Dificio. civile. Ricordiamoci che le isteriche di Freud non erano donne casuali. Stiamo parlando di donne che erano, guarda caso, pittrici, scrittrici, figlie di famiglie facoltose o in condizioni
1: socio-economiche sicuramente non basse. Sì, sì, è chiaro. Vorrei mh, dire un'altra cosa, oltre a quello che hai detto. Tu prima hai parlato di... Uh processo di individuazione, che è un termine, diciamo, della, nell'ambito della psicologia, esiste una cosa eh, simile ma diversa eh, in un ambito metafisico. Jung è consapevole del, di che cosa sia il principium individuationis, e che cosa sia invece il processo di individuazione psicologico e lui gioca sempre su questo eh, doppio livello di lettura in qualche modo dantesco, potremmo dire. No? Tu il, il libro rosso lo puoi leggere nella, nella chiave più letterale possibile, come diciamo, appunto, l'esperienza eh, di un singolo che ha delle visioni, fa dei sogni, ad, chiamiamole anche dei miraggi, potremmo dire. E, però allo stesso tempo possiamo attribuire altri significati. Significati solo mentali, riferiti a un io? Sì, potrebbe essere che magari è solo quello. E tutto ciò che viene considerato oltre da quell'io, da Jung, sia un'illusione sua chi può dire che non sia così chi può dire che Jung non ci stia mentendo su quello che ci racconta nessuno può può dirlo, soltanto lui però poi c'è un altro livello ancora ehm, per chi vuole riconoscere a Jung eh, questo che è eh, il livello del sé quello che viene chiamato sé sia un livello filosofico che poi eh, spirituale ed ecco che il Principium Individuationis, è la, la fine di quel cammino del viandante stanco di cui abbiamo parlato prima, che si toglie di dosso quella stanchezza del, che proviene dallo spirito del tempo, entra nello spirito del profondo, percorre il suo cammino, che dura anni, anni, ricordiamocelo, e poi arriva a una conclusione, che è ovvio che per un essere. Eh, limitato come l'essere umano, è una conclusione provvisoria. Però la conclusione a cui arriva uh, Jung si può poi tradurre come il Principium Individuazionis, che questo è il termine europeo, latino-occidentale, ma è quello che eh, la spiritualità hindù orientale chiamava il Tatva Masi, no? il Tu sei Quello. Ok? che è un concetto che è caro anche a un altro scrittore, pensatore che abbiamo affrontato tempo fa, e su cui torneremo nei prossimi mesi, che è Aldous Huxley, che nella sua filosofia perenne, nella filosofia perenne, edita in Italia da Adelphi, conclude proprio la sua opera col Masi, il Tu sei quello, dopo una serie di percorsi che lui ha fatto prendendo pensatori, occidentali tra cui appunto anche Meister Eckhart, eh, mistici medievali europei eccetera eccetera poi eh, pensatori eh, filoni di pensiero spirituale taoisti, induisti e via dicendo, lui mette insieme tutto questo, fa vedere una serie di analogie e questo suo eh, raccontare la filosofia perenne è molto junghiano potremmo dire Eh, ecco che Aldous Huxley alla fine di questo suo percorso che potremmo definire il suo personale libro rosso arriva questa consapevolezza, il tu sei quello, cioè io sono quello, sono quella cosa lì. So esattamente in che cosa il mio io, cioè la parte psicologica mentale, e non solo, ma ciò che è la mia anima, il mio sé, più profondo, si distingue da tutto il resto. Mi sono, per così dire, riconosciuto, non dico inquadrato, ma riconosciuto in questo flusso, che rimane sempre un flusso, e noi ce ne ce ne accorgiamo meglio, non ce ne accorgiamo, quando la vita termina, no? Però arrivare a questo grado di consapevolezza, questo grado di coscienza, che è una coscienza che potremmo, sì, definire superiore, è una cosa rarissima, una cosa molto difficile da raggiungere. Le persone più fortunate raggiungono eh, l'equilibrio psicologico, l'equilibrio mentale, quello dell'io, e questa è già una grandissima conquista. Dopodiché c- ancora meno persone raggiungono un ulteriore grado di coscienza che è quello del sé, a cui lo stesso Jung è consapevole, non tutti possono accedere, non perché esista ma un pregiudizio, che ne so, genetico, biologico, etnico, nulla di tutto ciò. Sono una serie di fattori che lui poi non va a definire perché, ripeto, lui non era un mistico, lui non doveva definire una dottrina lui per certi versi si aggrappa a una dottrina precedente, che è la dottrina della tradizione. Mi fermo qua, non vado a specificare ulteriormente. Lui attinge a una dottrina che è la tradizione, quella con la T maiuscola, da non confondere con la tradizione comune di cui cui parlano certi partiti contemporanei. Eh, Non è è il bambino Gesù del del presepe, ecco. Sto parlando di un'altra cosa con tradizione, tradizione esoterica sostanzialmente. Eh, E lui quindi... eh, Fa un bel gioco, secondo me, tra quello che è appunto il Principium eh, Individuazioni, ovvero il Tatma Masi, e il processo di individuazione psicologica. Puoi raggiungere tutte e due le cose, in momenti diversi magari, non allo stesso momento, ma è importante che Jung cerchi di riportare un discorso uh, alchemico, un discorso metafisico, in seno a un contesto scientifico, Che era un qualcosa che era andato perduto nei decenni precedenti, anzi nel mezzo secolo precedente, ovvero quel secolo di positivismo, per certi versi di materialismo, che per converso aveva creato dei fenomeni totalmente, per quanto mi riguarda, deleteri, come lo spiritismo, cioè delle delle fandonie, delle una ridicolizzazione, in questa ridicolizzazione io ci metto anche la nascita delle delle sette occulte, dell'occultismo in generale, che è un altro paio di maniche, è sempre una ridicolizzazione di una tradizione esoterica, alchemica, agnostica e via dicendo, che era stata trattata, presa a sberle dalla scienza, da un lato, da quel filone positivista, a volte anche a ragione, e dall'altro era stata mal interpretata da personaggi discutibili che, oppure anche in buona fede che però non sapevano più perché un certo tipo di conoscenza era andato perduta nei secoli, nei millenni non sapevano più dove andare a recuperare questi frammenti. E quindi nascevano i vari Svedenborg questo ancora prima eh, che non dico che furono personaggi che dicevano un mucchio di balle perché non è così, sia chiaro. Ma eh, erano fenomeni posticci mettiamola così in tanti, in tanti loro aspetti il pregio di Jung secondo me è quello di aver riportato un discorso eh, metafisico e tradizionale insieme ad altri pensatori eh, su altri piani come René Guénon di averlo riportato eh, nei binari giusti del confronto e della discussione René Guénon fa un recupero della tradizione eh, in chiave prettamente esoterica Jung Uh, lo fa cercando di ritrovare un punto di unione con il pensiero scientifico e quindi di porre fine a quella dicotomia, se vogliamo L- lui ancora non arriva a tanto, non arriva a dire questo a porre fine però, nelle sue conseguenze a quella dicotomia deleteria tra mente e corpo Ok? quindi tra scienza e, e anima, mettiamola così come spiritualità ed è una cosa che se ci si pensa è ancora attuale, ci sono vari pensatori, anche neuroscienziati, anche Damasio eccetera eccetera, che vabbè, lì Damasio magari da un punto di vista prettamente, potremmo dire, biologico, naturalista, dice tutto ciò che è il nostro, quello che noi consideriamo anima, è riconducibile a qualcosa di fisico, di materiale. E lui lo dice magari con, non lo so, non ho approfondito, ma magari anche con una concezione un po' ateistica, ecco, mettiamola così, materiale in, in un doppio se- significato del termine. Ma secondo me questo riconoscere che anche nei processi, non solo mentali, ma che noi consideriamo spirituali di, dell'essere umano, ci sia un elemento fisico, io non lo vedo come una contraddizione. Anzi, lo vedo come una necessaria conseguenza. Questa idea della mente e del corpo separati... È un'idea cartesiana, ok? È un'idea che è nata molto tempo dopo e che si è sviluppata sì su dei presupposti che erano già nell'antica Grecia, eccetera, eccetera. Ma è un'idea che oggi la scienza ci sta dicendo non vale più, in maniera anche abbastanza convincente. E poi magari esagera, va verso anche prospettive ipermaterialistiche, ateistiche, che io personalmente non condivido ma io trovo invece che questo, 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 diciamo, questo riconoscimento dell'elemento fisico anche in elementi spirituali non sia poi così deleterio anzi lo trovo molto ragionevole e Jung secondo me, per certi versi, pone alcune basi di questo tipo di, di approccio
0: guarda, io sento di dire, poi concludo salvo insomma, che tu non voglia aggiungere qualcosa che il grosso problema della dicotomia corpo e mente, ehm, che poi, secondo me, è diventato nel corso del tempo un po' tifo da stadio, nel senso, eh, è come dire, filosofia e religione, che iniziano a fare a pugni e dicono no, certe cose non possono esserci. Eh, se noi domani scopriamo che l'anima è qualcosa di materiale, noi, cioè la religione non ha perso, la filosofia non ha vinto, abbiamo siamo stati in grado di evolvere quella che è la nostra conoscenza infatti gli interazionisti che sono quelli che determinano poi l'unione tra le cose sono gli stessi che in realtà ci portano sulla giusta strada qualora riescano a creare veramente una prospettiva integrata chi vivrà vedrà (ride) speriamo speriamo nel meglio
1: Andrea guarda eh, per concludere un'ultimissima cosa che si rifà a un altro dei tuoi discorsi precedenti Eh, anche questo allora molti confondono il principio eh, il processo di individuazione oggi banalmente la persona comune dico non chi si occupa di queste cose in maniera scientifica e professionale eh, confondono questo riconoscere se stessi come un un autodefinirsi o come un venir definiti da un sistema cioè quello che noi banalmente chiamiamo l'etichetta Okay. E quindi ecco che entri nel profilo Instagram della persona X e vedi che si classifica. Come si dice? Inf.J. Uh, capito, no? <ride> queste cose fanno sempre cascare le braccia. Uh, perché? Intanto, perché questo non è junghiano, capiamoci? Questo no, non ha niente a che fare con Jung. È, è un, un uh, sparare su Jung, questo perché lo stesso Jung invita. <ride> in vita, quindi non posticcio in vita, diceva che i tipi psicologici, così come lui li ha descritti, non sono eh, sempre validi per la stessa persona in tutto la, l'arco della sua vita. A volte sì, a volte sì. E altre volte, c'è, poi c'è un tipo psicologico dominante e ce n'è uno secondario, adesso non mi ricordo la, la sua espressione scientifica, comunque c'è, ce n'è un altro secondario che ha altre influenze e a volte può diventare brevemente dominante per certi, in certe fasi e, e in realtà è un po' come il discorso adesso banalizzo un po' come il discorso dell'oroscopo no? una cosa che non si è mai capita del, a parte che io non sopporto la gente che segue l'oroscopo <ride> per un motivo <ride> a, 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 parte, a parte la scientificità e tutto che, vabbè, che, non, che non importa non è neanche importante eh, noi ci basiamo su segni zodiacali tu dici di, io dico di essere Ariete perché sono nato il primo aprile, eccetera, eccetera. Io dico di essere Gemelli e dicendo. Ci basiamo su eh, segni zodiacali eh, considerati millenni fa, senza considerare de, 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 dei cambiamenti astronomici come la precessione degli equinozi, eccetera, eccetera, che hanno fatto spostare leggermente le date. E, e quindi il momento in cui la costellazione X si trova sulla Terra in quelle date lì questo cosa significa? che alcuni segni zodiacali ad esempio io non sarei ariete come tutti dicono perché sono nato il primo aprile io sarei pesci okay. però quanta gente si fa definire ah quello ha questo carattere perché è un leone ah quello è uno scorpione eh? tu mi pare che sei scorpione no? eh, ma sei veramente scorpione Chi no lo no sa? no io
0: sono bilancio perdono. sei bilancia.
1: Bilancio. ecco ecco ma magari no eh, cioè quanta gente si fa condizionare a queste cose qui anche nei detti popolari cioè, che poi non sono mai solo detti popolari la gente ci crede per davvero questa cosa è una cosa incredibile senza sapere ad esempio questo discorso astronomico quindi astronomico banalissimo eh, ma tutto questo per dire che cosa che un'altra roba che nessuno considera mai è che al di là di quale sia il tuo segno zodiacale nel momento in cui sei nato mettiamo che sia tutto vero poniamo che sia tutto vero è e' è altrettanto vero che tutti i segni zodiacali, anche il cosiddetto tredicesimo segno che non viene mai preso in considerazione, influiscono sull'individuo, se vogliamo metterla così. Sono tutti i segni che influiscono sull'individuo, non solo quello di appartenenza. Questo per fare che cosa? Un'analogia. I tipi psicologici non sono veri una volta per tutte, per quella persona lì e in maniera esclusiva si intersecano tra di loro, alcune, alcune combinazioni ci dice Jung, ma le, magari le vedremo insieme, non sono possibili a suo dire, altre invece sono molto comuni e altre invece sono possibili, anche se magari un po' più rare. Quello che dice lui però è, non indirettamente, non etichettiamoci una volta per tutte, perché questa etichettatura è anche comoda, è il discorso che avevamo già fatto sulla de che è esattamente il contrario di quello che vuole Jung e quando dice nel libro rosso eh, questa è la mia strada, questa è la mia via tu fatti la tua se questo può esserti utile ben venga Eh, però non devi prendermi a modello assoluto Né, né se sbagli appunto devi dire ah io sono uno Jungiano per quello mi sono comportato così no, ti sei comportato così per una tua decisione, una tua scelta allo stesso modo secondo me questo è valido per quelle etichette come le che, possono, che rischiano di diventare i tipi psicologici, Pre, sai com'è che si, come era il detto, prendi in mano la tua vita eccetera eccetera, Jung in un certo senso di, dice questo ecco.